0: À la rédaction de Femina, j'ai à ma gauche une collègue qui tient un jour scrupuleusement un belet de journal avec l'aide d'une règle et plusieurs feutres dédiés. La jeune femme y inscrit absolument tout, ses tâches professionnelles, ses rendez-vous, ses lunchs, les congés et les anniversaires de toute l'équipe ou encore ses courses à faire pour la maison. En face de moi, mon autre collègue commence systématiquement ses journées de travail par remplir son mug d'un grand thé bio. Avant de s'asseoir à son poste de bureau pour écrire sur une feuille blanche sa to-do list du jour, le jour donc, lundi par exemple, est toujours soigneusement entouré d'arabesques dessinées. Mais ce n'est pas tout. Pour chaque point, elle esquisse une étoile façon conte d'enfant. Tout un art. Derrière moi se trouve Madame Organisation. Elle préférait que je garde l'info confidentielle, mais je suis comme ça parfois, moi je balance. Dans ses tiroirs, elle classe minutieusement et chronologiquement toutes les éditions du magazine Femina. Elle est aussi du genre à tout noter, et son truc à elle, c'est imprimer des semeniers et annoter au crayon gris toutes les tâches de son équipe. Moi, quelque part assise entre ces trois experts de l'organisation, qui, je dois dire, me font un peu culpabiliser, je griffonne sur un cahier que j'ouvre dans un souci de logique imparable à chaque fois dans un sens différent, les urgences à traiter dans la journée. Mais le temps du changement est peut-être arrivé. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi
0: on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Travail, famille, maison, il est parfois difficile d'être comme Madame Organisation. Du coup, afin de nous aider à mieux nous organiser pour tirer le meilleur de la journée, j'accueille dans cet épisode Caroline Mouax, coach professionnel et personnel. Bonjour Caroline. Bonjour Juliane. Alors Caroline, êtes-vous une personne organisée
1: ah, c'est une très bonne question. <rire> Merci Juliane. D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir, euh, m'avoir invitée pour, euh, pour cette émission. Avec plaisir. Euh, si je suis organisée, je pense aujourd'hui être organisée. Oui, en tout cas, j'en ai le sentiment, ça me fait du bien, ça me, me permet aussi de, de pouvoir me projeter, de pouvoir planifier des choses et les faire, ce qui est bien. Ça n'a pas toujours été le cas, <rire> loin de là. <rire> je ne l'ai pas toujours été, mais maintenant, je pense que je le suis, oui.
0: Donc vous pensez que, comme moi, par exemple, vous pourrez le devenir C'est, pas, quelque chose, c'est pas un fardeau d'être désorganisé. Non, loin de là. Loin Ni une de là. malédiction Pas du <rire> tout. Voilà, mais est-ce que en fait, l'organisation, c'est fait pour tout le monde Alors,
1: je pense que c'est quelque chose qui peut aider tout le monde, effectivement. Après, j'aurais envie de dire, faisons attention à ne pas être trop organisé, dans le sens de devenir trop rigide, de se mettre trop d'objectifs, et du coup, mmh. trop de pression, et du coup trop de stress. Pour moi, le, le but premier d'une bonne organisation, c'est justement de pouvoir se calmer, relativiser, prendre du temps. Hein, parce que du temps, alors on en a ou on n'en a pas, en général, on est tous à dire qu'on n'en a pas. Ma vision, ce serait plutôt de pouvoir dire, mais j'ai quand même envie d'en avoir du temps et de pouvoir faire les choses en en, en profitant vraiment pleinement.
0: En parlant du temps, est-ce que vous pensez vraiment que justement la bonne gestion du temps, ce ne serait pas la clé pour pour, euh, travailler, pour passer une journée sereine
1: C'est une question qui me fait beaucoup réfléchir,
0: (rire) honnêtement. Je pense que la
1: question, elle est peut-être un peu plus profonde, si j'ose, dans le sens de qu'est-ce que je veux mettre dans mon temps Qu'est-ce qui m'épanouit Qu'est-ce qui me fait briller les yeux Qu'est-ce qui met ces petites étoiles dans les yeux qui font que le matin, quand je vais me lever, alors je ne vais pas forcément sauter dehors du lit quand j'ai eu juste cinq heures de sommeil, parce qu'il ne faut pas rêver non plus, mais me dire « Ah, trop bien, aujourd'hui, j'ai ces trois trucs à faire. » Un, je ne me réjouis pas forcément, mais les deux autres, par contre, là, je vais vraiment y prendre du plaisir. Et de pouvoir effectivement mettre du plaisir dans son organisation du temps. Donc oui, il s'agit de gérer son temps, il s'agit de savoir d'avoir notre to-do list, la fameuse qui peut avoir cinq tâches ou dix ou 15 ou celle où quand on arrive le lundi matin, on est déjà complètement déprimé. Mm-hmm. De regarder tout ce qu'on a à faire, de l'organiser, de le planifier. Euh, une étape qui est assez compliquée à faire, je trouve, et qui, qui demande beaucoup de temps, c'est de, d'essayer de déterminer combien de temps je vais avoir besoin pour faire telle ou telle tâche, de manière à pouvoir la planifier ensuite dans mon agenda euh, au plus près de la réalité. Donc effectivement, la gestion du temps est nécessaire, mais ce n'est peut-être pas le fond de la question.
0: Est-ce que ce serait inter- plutôt intéressant de réussir à garder un petit peu des pauses dans la journée aussi pour pouvoir... Exactement, euh, voilà. exactement,
1: oui. Si on considère notre journée comme remplie de tâches à faire, pour lesquelles je n'ai pas forcément beaucoup de plaisir. Je reviens sur la notion de plaisir, mais euh, des tâches que j'ai à faire parce que je dois les faire, qu'elles soient d'ordre professionnel, où là j'ai vraiment une obligation de les, de les accomplir, qu'elles soient d'ordre personnel aussi, ou familial, ou, ou, ou quoi que ce soit. Si je passe d'une tâche à l'autre euh, sans cesse, je ne vais pas avoir la sensation d'avoir accompli quelque chose au bout de ma journée. J'aurais couru probablement dans tous les sens, je serais totalement épuisée, mais je n'aurais pas cette sensation d'avoir pu rayer des choses de mmh. ma to-do list et d'être satisfaite, en tout cas un bout, peut-être pas complètement, mais d'être un bout satisfaite de ma journée.
0: Donc là, on parlait du temps. Est-ce qu'il y a des autres bons réflexes, des bonnes, autres bonnes gestions à avoir au quotidien pour euh, bien s'organiser au travail Alors, j'applique moi-même une méthode que j'ai découverte
1: au cours de ma formation. Mmh. C'est, pas, c'est pas compliqué, mais ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que vous allez répertorier toutes les tâches que vous avez à faire. Vous mélangez tout professionnel, privé, loisir, social, quoi que ce soit. Vous mélangez tout dans cette, dans cette liste de tâches. Et puis ensuite, vous triez sur la base de la matrice d'Eisenhower. Si vous connaissez cette matrice-là, l'urgent, l'important, euh, urgent non important, etc. Vous avez donc quatre domaines. Vous classez toutes vos tâches dans ces quatre domaines. Et puis ensuite, vous les triez par ordre de priorité. Donc on peut
0: faire ça comme sur un dessin, hein. c'est juste... Exa- une, oui, c'est, alors c'est, je, je, je le
1: fais assez, euh, assez oui. en dessin, un carré, une croix. Un carré, et puis voilà, voilà c'est ça, de Mettez chaque côté, l'urgence important. l'urgence important. Parmi ces tâches, il y en a qui sont urgentes, importantes, que vous devez faire tout de suite. Donc dans, soit dans le courant de la journée, soit au plus tard demain, il faudra, il faudra qu'elles soient faites. Et vous les ferez, sans aucun souci. Celles qui sont urgentes, non importantes, vous allez les planifier dans votre agenda que ce soit un agenda électronique, que ce soit un agenda papier. Moi, je suis personnellement revenue au papier parce que j'aime mmh. bien aussi pouvoir dessiner un petit peu à côté. Euh, peu importe le support finalement. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir un seul support. Et de ne pas se perdre dans, dans plusieurs supports où on ne sait plus finalement où aller chercher les informations. Donc cette deuxième catégorie, vous allez la, la planifier. Vous allez décider du temps qu'il vous faudra pour faire telle et telle tâche. Et puis la mettre dans votre agenda sur la semaine. Ou sur le week-end, si vous travaillez le week-end. Mais attention à garder quand même au minimum un jour de repos dans la semaine mmh. où il n'y a rien dans l'agenda. C'est aussi très important. Ensuite, quand vous regardez les autres tâches, il euh, y en a que vous pourrez peut-être déléguer. Ce n'est pas hyper vital que vous les fassiez vous-même. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui peut les faire pour vous. À ce moment-là, déléguez-les. Ça, c'est aussi tout un apprentissage à faire. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, il reste la dernière case, non urgent, non important. Ben c'est peut-être pas une urgence absolue actuellement. Je n'ai pas besoin de me rajouter du stress par rapport au reste des choses que j'ai à gérer. Et puis, je peux les mettre de côté en étant OK avec ça et sans, être, sans me sentir coupable parce que, bah, mon Dieu, j'ai de nouveau cette dizaine de tâches. Ben ça fait trois mois que je les traîne et, et je n'ai toujours pas fait. Peut-être mmh. que ce n'est pas si vital que ça, finalement, de les faire.
0: Qu'est-ce que vous nous conseillez comme autre outil de, d'organisation Qu'un belet de journal. Ce belet journal qui consiste à remplir un cahier vierge à sa guise, plutôt que de, de prendre un traditionnel agenda.
1: Alors moi, j'utilise aussi une base, une base de belet de journal. Mm-hmm. Ce que je conseillerais, c'est d'essayer, de, de voir qu'est-ce qui vous correspond en fait. Est-ce que l'image d'une, d'une plage euh, des Maldives, ça vous inspire Et du coup, ce serait votre fond pour le mois d'août, comme ça, au hasard euh, Ou est-ce que vous êtes plutôt inspiré par Mycorn et la haute montagne, et, ou le, l'Antarctique ou... Vous voyez, de trouver quelque chose qui vous correspond mm-hmm. vraiment. Puis à partir de là, de quoi vous avez besoin pour vous sentir organisé Et de pouvoir poser toutes ces choses qu'on a dans la tête, les poser dans ce carnet, puis de se dire « c'est ok ». Ma tête, tu peux te reposer deux secondes, hein, j'ai le droit d'aller boire un petit café ou un thé ou ou de me reposer deux, trois minutes et puis de reprendre ensuite euh, le cours des choses qu'on a à faire.
0: Avec les enfants, peut-être justement, vous avez aussi un, un conseil à donner pour euh, tout ce qui est organisation, activité
1: bah Vous imaginez un mercredi après-midi d'activité pour les enfants. Alors moi, j'en ai juste deux, ça va, mais j'ai des amis qui en ont trois jusqu'à cinq. Enfin, des, vraiment des familles nombreuses. Euh, les activités du mercredi après-midi, c'est sport. Donc c'est euh, taxi, il faut prévoir les goûters, il faut prévoir les gourdes, les équipements, euh, si c'est du sport. Euh, ça demande de l'organisation concrète. Par exemple, la veille d'avoir les sacs prêts. Au matin, on se lève, on est quand même un peu plus relax que de devoir courir dans toutes les chambres, aller chercher euh, euh, tout le matériel nécessaire. Donc, euh, ça demande une certaine organisation, mais qui fait que ensuite, après avoir passé ce ce temps euh, peut-être peut-être pas très réjouissant de la préparation des sacs de tout le monde dégoûté, etc. Ben, je sais que la journée, je vais pouvoir profiter. Je sais que quand je prends le sac, j'ai pas besoin de me... Enfin, je me demande quand même si je n'ai pas oublié quelque chose, ça c'est vrai. Mais à la base, c'est beaucoup plus calme et je peux partir relativement, relativement tranquille et sereine pour l'activité. Et pouvoir profiter aussi, euh, que ce soit avec les enfants, que ce soit pour moi-même mmh. aussi.
0: Là, vous avez dit le mot « oublier ». Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup oui. parce que euh, j'oublie beaucoup de choses toutes les, tous les jours, toutes les semaines. Euh, ma collègue qui nous enregistre doit un petit peu rigoler parce qu'elle sait que j'oublie <rire> souvent des choses. Euh, est-ce qu'une fille, une femme bien organisée, elle a le droit aussi d'oublier des choses Alors, je n'ai encore
1: pas rencontré de personne à mon avis, hyper bien organisée au point de ne jamais rien oublier.
0: Vous me rassurez terriblement, Caroline. <rire> J'en suis heureuse.
1: <rire> non, je pense que l'oubli fait partie aussi de, fait partie de nos vies et c'est OK c'est OK C'est comme si quand, quand vous me posez cette question, moi, ça me fait penser à, à ⁇ je vise la perfection je, ⁇ je, je dois assurer sur tous les plans parce que sinon, je suis nul. Ah.
0: Non, ça me plaît pas moyen, les on est d'accord. Hein. Ouais.
1: Donc oui, j'ai oublié, bon ben bah, ok, j'espère que ce que j'oublie, c'est pas trop important, là, aujourd'hui. Et puis si vraiment c'est très important, ben, bah, bah, soit je, je pique un sprint pour aller chercher ce que je viens d'oublier. Mmh. Euh, soit, euh, ma foi, je fais sans, je m'en excuse. Euh, voilà. Vous donnez aussi l'opportunité aux autres d'oublier des choses.
0: Mmh.
1: Et c'est aussi, à mon sens, une... une euh, une belle preuve de relation, une belle preuve de confiance aussi, de pouvoir juste dire « Oups, pardon, accessoirement, je, j'ai oublié ». Si c'est très important, vous allez beaucoup vous excuser. Mmh. Et puis si c'est un détail, finalement, on passera tous dessus.
0: L'organisation, ça aide aussi parfois à peut-être arrêter de procrastiner. Vous savez, de toujours vouloir remettre au lendemain les choses qu'on aurait pu faire le jour même. Est-ce que l'organisation, ça nous sert vraiment à ça Vous en pensez quoi
1: je pense qu'on a tous tendance un peu à le faire. Alors certaines, certains d'entre nous aussi, euh, plus que d'autres. Personnellement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations où je procrastine. Je vais remettre à demain ce que j'aime pas faire. Ce que je trouverais peut-être intéressant d'aborder par rapport à la procrastination, c'est on procrastine quand une tâche nous déplaît ou quand une tâche nous fait peur. Et dans le cadre de mon travail, j'aborde beaucoup la question des peurs. Parce que si on est bloqué dans quelque chose, si on n'ose pas, c'est qu'on a peur. Et, et cette question de la peur, quand on arrive à se la poser, à décortiquer les éléments qui nous font peur, bah souvent, on relativise un peu. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas de raison d'avoir autant peur que ça. Et c'est ce qui nous permet finalement d'oser. Si on se pose les questions, c'est quoi les tâches que je, que je repousse tout le temps hein Qu'est-ce que je n'aime pas Qu'est-ce qui me prend du temps Parce que souvent, on se dit « Pouf, ça, ça va me prendre... Un... » En tout cas, une après-midi de travail, « Bon, bah, je ferai ça la semaine prochaine quand j'aurai le temps. » Je ne m'y mets pas tout de suite. Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui est difficile dans cette tâche-là que j'arrête pas de repousser Qu'est-ce qui est nouveau pour moi Parfois, ça arrive aussi, c'est des, des domaines dans lesquels on ne se sent pas euh, parfait, <rire> professionnel mmh. Et du coup, on les repousse en se disant, je ferai ça quand j'aurai le temps de vraiment me concentrer dessus parce que je ne connais pas, je vais devoir découvrir tout ça. Et la dernière question qui, qui, à mon sens, a encore plus de sens, c'est qu'est-ce que j'ai choisi J'ai une tâche que je procrastine à chaque fois, mais je dois la faire. Pourquoi je dois la faire Pourquoi j'ai choisi de devoir faire cette tâche à quelque part Je caricature un peu parce que... Des fois, on doit faire des choses, on ne les a pas forcément choisies, mais qu'est-ce que je peux retirer de positif dans le fait de faire cette tâche-là Quand vous faites la liste de toutes toutes les réponses à ces questions-là, vous pouvez à ce moment-là vous poser la question quelle va être la meilleure manière de faire ces tâches-là Et souvent, quand on parle d'organisation et de planification, on dit ben en début de journée, on a beaucoup plus d'énergie, on est beaucoup plus alerte, beaucoup plus énergique, finalement, simplement. Donc, ce serait à ce moment-là qu'on devrait planifier ces tâches qui nous, qui nous enquiquinent autant et qui, finalement, sont toujours dans un coin de notre tête et qui nous fatiguent à longueur de journée, voire à longueur de semaine parce qu'on pense toujours à ces choses qu'on doit faire et qu'on n'a toujours pas faites.
0: Parfois, elles restent aussi jusqu'à la nuit. Hein. Les gens, parfois, se réveillent à cause de... Là, voilà, quelque chose qu'ils n'auraient pas fait. Euh, est-ce que vous avez un conseil pour chasser ces préoccupations nocturnes Si c'est
1: quelqu'un qui se réveille la nuit avec tout à coup le flash de « oh mon Dieu, j'ai pas fait ça, je dois le faire absolument », peut-être qu'un petit réflexe à prendre, qui n'est pas très compliqué à, à organiser, d'avoir juste un petit cahier ou, ou un petit bloc-notes ou quoi que ce soit à la tête du lit, avec un crayon, ça peut aider aussi. Et puis, ben voilà, j'ai ce moment-là où tout à coup je me réveille, je suis à la limite en panique parce qu'il faudrait que je le fasse là, maintenant, tout de suite. C'est 2h30 du matin, c'est peut-être pas le moment de le noter et de pouvoir se recoucher tranquillement. Vous pouvez aussi instaurer un petit moment le soir. Je recommanderais pas trop proche du coucher parce que sinon on continue à cogiter beaucoup sur notre journée, etc. Mais si par exemple c'est une problématique professionnelle, avant de quitter le travail, Prévoyez, voilà, vous terminez, je dis n'importe quoi, vous terminez à 18h30, à 18h15 vous arrêtez de travailler. Effectivement, vous prenez un support papier, ordi, peu importe ce qui vous correspond, mais vous, vous trouvez un support sur lequel vous pouvez déposer tout ce qui vous reste à faire de la journée que vous allez faire demain. Du moment que vous les avez posés, à 18h30 vous avez terminé votre journée, vous avez terminé votre journée. On planifie des moments de planification, j'aurais envie de dire. Personnellement, c'est le dimanche soir. Ça me casse ce blues du dimanche soir, où euh, oh non catastrophe, demain c'est lundi, je dois retourner au boulot. Ça me permet de casser ça, mais ça me permet surtout de me dire, de me réjouir en fait, de la semaine à venir.
0: Donc là, vous nous avez listé plein de bons conseils, Caroline. Quel est votre dernier tips pour garder toutes ces habitudes dans le temps Pour que ça devienne toutes des habitudes...
1: Qui perdurent. Qui perdurent, oui. exactement. Si vous réfléchissez à votre organisation, dans le sens, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette organisation Comment je vais me sentir quand je me sentirai plus organisée Quand j'arriverai au bout des choses euh, Quand je, j'aurai enfin cette to-do list qui, se dit, qui diminue hein, au, au fur et à mesure Vous allez logiquement vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Beaucoup plus, peut-être pas au point d'être fière de vous, mais quand même un petit bout, ce serait bien. D'être vraiment satisfaite de ce que vous faites, de où vous en êtes aujourd'hui et de où vous allez demain. Et le fait d'être satisfaite de ce que vous faites, de vouloir toujours en faire plus parce qu'on veut toujours en faire plus, et heureusement parce que c'est trop beau de pouvoir continuer à apprendre, de pouvoir continuer à s'améliorer. Donc je, je pense que ça, il faut absolument qu'on le garde mm-hmm. si, si on veut pouvoir, euh, pouvoir avancer, pouvoir grandir.
0: Et peut-être pour le mot de la fin, est-ce que vous avez un mantra, une citation pour, euh, à retenir sur le bonheur et l'organisation
1: Oui, alors ça... J'ai la chance de pouvoir, de pouvoir suivre quelques modules de formation avec un monsieur qui est juste extraordinaire, qui est français, qui est psychologue et docteur en neurosciences. Et lui, il dit « La liberté est au bout de l'organisation. Peut-on imaginer une motivation plus grande ?»
0: Ben, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour tous vos conseils et votre éclairage sur toutes ces questions de l'organisation. Merci à vous, Gélène. Que ce soit au tra- le travail, euh, à la maison. Quant à vous, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt